0: 大家晚上好，呃，又到周四了。那今天呢，我们继续这个组织进化论这个大主题下的这个跟大家进行这个呃分享。然后呢，我们今天可能是整个组织进化论的最后一次这个分享啊。这个就是我们今天的主题呢，叫做追求卓越啊。那经历了前面有八八集的不同的这个分享呢，我分别向大家介绍了一个作为一个企业。发展的历史的阶段性啊，从婴儿期、儿童期、少年期、青年期啊，到成熟期的这个若干个发展的不同的阶段。然后呢，我们也介绍了企业在发展的过程中的一些一些方法，如何从小企业比较快速的能成长成为一个大企业啊，发展快速的发展起来。我们也介绍了一家企业，这个如何成为一家伟大的公司，它所身上所具备的核心的基因是什么？同时呢，我们也介绍了企业在发展的过程中呢，这个，呃，可能会，呃，这个经历的，呃，一些问题和选择的时候的指导思想啊。我们有一节专门谈探,探讨了企业发展的道与术啊，这个的它的相互关系，怎么样用道的思想去指导日常的重大的一些决策，或者是日常的一些呃、啊、具体的方法上的选择啊。那么，在整个的这个过程中呢，我们向大家介绍了一个企业发展的一个整体的一个基本的规律啊，我们把它统称为叫组织进化论。那今天呢，我们跟向大家沟，跟大家进行分享的是关于，当我们一个企业如果能够顺利的完成了这个，就是，呃，这个自己的婴儿期、少年期，还有青年期，一直到。呃，最后呢，已经完进入了成熟期以后。那么企业还继续，继续的追求是什么啊？继续向下走下去，啊，还我们继续向下将要追求什么东西啊？那么这个呢，其实在这个之前呢，有一本很著名的书叫做《追求卓越》啊，在这本书中呢，作者呢就探讨了很多企业，呃，很多这个国际上的一些优秀的企业，啊，历史悠久的企业。他们是怎么样在自己完成了自己的基本的这个，呃，走向了成熟以后，然后在漫长的历史的，呃，这个长河中啊，不断的去呃进行自我的完善和自我进一步的追求的啊，那他就把这个起的名字叫做追求卓越。那今天呢，我们这个主题呢也是围绕着这个而展开的啊。那么在我们中国现在国内呢，有很多很多企业呢，其实。呃，发展的规模和时间呢，已经达到了成熟期。啊，比如说像华为，华为的话，经过这么多年的发展呢，那个在各方面呢，呃，既引入了很多优秀的，呃，国际的管理咨询公司的这个工作方法，同时呢，也经过了自己的努力，同时呢，业绩呢也能够也基本上，呃，达到了一个很高的一个规模啊，一个很高的规模啊，品牌呢。品牌价值呢也，也也是得到了很大的一个增长啊。那在这种情况下呢，可以说华为本身呢，其实就面临着如何去追求卓越的这样一个呃重要的一个选择和命题了啊。那我们说，其实华为是一家非常优秀的公司，但华为还不是一家卓越的公司啊。那这个为什么呢？呃，这个有些同事可能不一定同意，这个呃同学不一定同意我这个说法啊。但是华为确实不是一家卓越的公司，它只是一个相对比较优秀的一个公司。首先呢，我们为什么要探以华为作为例子来探讨？因为华為,为在我们国内企业中是有代表性的，啊，他们对在发展过程中遇到的问题和他们面对问题所做出的选择，其实是值得我们很多发展中的企业，呃的进进行借鉴的啊，甚至他们有时候面对某些问题的一些选择的一些方法。也是值得我们去直接去学习，甚至是去使用的一种一些工作方法啊。那么，呃，华为呢，应该说，先发展到今天，是一家非常优秀的企业。他在为咱们中国，在咱们中国企业里面呢，树立了一个通过呃优优秀的管理啊，通过良好和优秀的管理，和这个文化的这种驱动，使得整个组织呢，可以说是从成为了真正世界上。呃，有影影响力，而且是实力啊，内在实力最强的这么一家企业。但是呢，我我始终认为，华为公司呢仍然是一家优秀的企业，而不是一家卓越的企业。啊、呃，我们用一个很简单的例子就可以看到这个，呃，它和卓越企业之间的区别啊。呃，前几天呢，我都看到了一个微信上的一个呃一个就是一个小小的一个一,一小段文章嘛。啊，就是抱怨华为这个在华为工作的时候遇到的一些困惑和问题啊，比如举例子里面呢，华为呢这个强调呃所谓的奋斗精神，那于是呢很多员工会被派到一些非常艰苦的，比如像呃呃就嗯非洲国家去工作啊，然后包括呢现现有的员工呢也拼命在加班加点的去工作，啊，然后呢另外呢就是呃有的时候呢会派到一些欧洲国家去工作呢。也只是自己被派去，那和夫人呢，和孩子呢，长期的两地分居啊。那员工呢，面对这种情况呢，其实是不喜欢的，因为没有人愿意，呃，就是真正和自己的亲人是长期的分离开的。但是因为身处华为这种大环境之下，没有办法，所以说呢，只好接受了。从理念理论上来说，人们是呃，可以说。呃,呃，员工是并不希望接受这样的这样的选择的，但是没有办法啊，因为在华为这种大的文化体系下，你如果不接受的话，那你就会被冠以是说不是一个奋斗者啊，或者这样的这样的一个一个一个名字，然后最后的员工被迫无奈就只好是为了挣钱，然后去这个去接受这样一个职位和一个选择啊。那我们说，呃，对于华为的整体来说，呃，业绩不断的增长。然后员工呢也愿意去承担各种各样的这样的这些艰苦的岗位，那应该说这是从组织管理的角度上是成功的啊。但是从长远发展角度来说，这样的发展的模式是不可持续的啊。如果让大量的员工长期的背井离乡和和自己的家人分离，然后去为了只是为了去赚取一定的商业和经济上的呃、啊、利润。那呃，虽然从某种意义上，短期人们是可以接受接受这个这个这个这个方式的，但是从长期的角度来说呢，其实呃，可以说大家是呃不能够长期的接受的、啊、那我们对比一下，像保洁公司啊这样一个，应该说是我认我心目中认为是一个卓越的公司啊，那他们是怎么样面对当员工需要去调动？需要去到呃别的国国家去工作的时候，这个选择呢，啊，首先呢，我们可以看到呢，首先呢，我们可以看到呢，就是呃，很多员工啊，他们这个就是呃，当被调动的时候呢，公司给他们提供一个很好的一个 package 啊，就是一个一个待遇包吧，不仅呢有到其他工作岗国家工作岗位的这种岗位上的津贴。最重要的是，他们表达，如果你愿意，你的夫人愿意，或者你的孩子愿意跟随你一起去那里，来以避免这种就是两地分居的话，那公司将负责你夫人和孩子的这种安置的费用啊，包括呢就是帮助你的夫人在当地呢安排工作，然后呢帮助帮助你的孩子呢在当地呢安排上学。就提供了这样非常人性化的这样一个一个解决方案。那么，当希望你去呃离开自己的自己的祖国，或者自自己的国家，然后去到其他国家去工作的话，那这个呢，其实就是我们说的一个卓越公司的。那为什么我们说这样做才是一个卓越的公司呢？因为任何一个优秀的公司要长期的去成长和发展的话，它必须要去以一种符合人性的方式去存在。就是它的所有的体系要逐步逐越来越符合人性，这种符合人性其实才是可以长久的。如果是一个一个企业虽然，呃，成长了发展了，但是它使用的很多方式是是不符合人性的，这样的这种成长和发展的方式的话，从理论上是来说它是不能长久的。那如果它不能持久，它就不是一个卓越的公司。啊，它可能是在短期之内是一个成长性比较强啊，比较优秀的公司，但它却无法长期的这样呃、啊、坚持下去和持续下去啊。所以说，我们说像华为呢，现在目前呢，虽然呃还在这个有很大的成长，哎、呃，不断的成长，不断的发展，也是值得我们敬仰的这么一家公司。但是从现在它使用的各种各样的一些工作方法和工作的文化。角度来看呢，呃，还有很多是与人性相背离的，这样的一些一一些那个一些方式啊，所以华为不得不每年每隔一个一件一个时间段，就是通过运动型的这种方式来进行内部的管理上的一个提升啊改革啊，以保证就是这个组织发展的活力，包括这个那个什么活力。那像这种方式呢，就说明华为还并没有找到一个能够让大家呢都能够啊长期的啊在一个这个地方工作下去的这样的这样的一种呃长久的运营方式。当然了，这是也是华为的发展过程中必将遇到的一个问题啊。这是我们很多企业呢，即使把管理的把所有的这个进化的前几个阶段都走得很顺利、很完整，但是呢，它仍然无法保证在长久、长期的历史的发展的过程中啊。始终能够就是呃持久下去啊，那么真正的我们说的这个所谓的追求卓越呢，实际上是一个真正的漫长的历程啊，漫长的历程。那这这个漫长的历程呢，是不断的在去追寻内部的管理模式啊，怎么样和人性和社会发展的这个主的这个方向，社会潮流发展的主方向能够取得一致的这样一个不断发成长的过程。也就是说，即使你做好了，呃，职完成了自己的职业化过程、专业化过程，还有包括呃精英化过程，你仍面对着面对着巨大的挑战。就是说，时间不断的推移，然后社会的文化不断的变迁，啊、呃，人们内心中的文化理念也在不断的变迁。那怎么样让管理方式能跟得上时代的发展？那么，这个其实就是一个呃，我们不断去追求卓越的一个过程。而且的话呢，我们在追求的过程中呢，也是在不断的去寻找啊那个真正的能够跨越时空的一些解决方案啊。像刚才我们说的这个保洁的这种工作方式，它在过去的很多很多年里面都是、啊、一直是在采用的啊，采用的，就说明了他们所寻找的这样的一套工作方法呢，是跨越了时空，是不随着时间的变化而需要去进行改变的。啊，宝洁在这方面呢是非常有呃有见地的啊，有见地的。那为什么？因因为在他组织内部有很多种管理方式，使用了已经超过了将近几十年，甚至上百年。比如说，保洁公司使用的这个面试招聘人的那、这个呃方式啊，就是一个八大素养的这种面试面试方式，在过去已经是就过去的时间里面，在全世界范围内已经使用了将近七八十年的时间啊。就是七八十年的时间里面，一直都在使用这样一种招聘模式，去来为公司招聘合格的、优秀的管理者，管理的这种，呃，储备力量，然后不断通过，呃，培养呢，然后最终把他们培养成优秀的管理者。呃，保定内部使用的，比如说是 W N D P 这个工作与发展计划这种，呃，发展人才和这个培养人才的工作方式，使用的时间呢也超过了将近五十年，啊、呃，五十年的这种方式。那我们可以看到，在一个组织中，如果能够有很多重要的管理方式，一用就用几十年，啊，就说明了这家企业呢已经真正找到了很多快，能够跨越时空的优秀的管理办法。而追求卓越的国的的这个漫长的历程中呢，很重要的一个工作就去就需要去不断去寻找那些真正可以跨越时空的这样的这个管理方式啊，把它呢不断的引入到公司中去。要成为公司在各方面面管理的一个一个重要的一个基石啊，也就是在我们平常的日常管理中，就不用每天都要去寻找新所谓新的管理方模式啊。呃，过一段时间以后，我们就会发现原来的管理模式又过时了啊。那如果你老是这样做的话呢，那企业永远处在一个呃、啊、可以说动荡不安的这样的这样的一个状态过程中啊。我们说企业虽然要创新，但是呃呃。呃如果老是在管理的基本的模式上进行创新的话，那么这家企业就是总是处在动荡之中啊，后不得安宁啊，后不得安宁。那么员工的工作状态也不可能得到很好的保障，所以说呢，企业也也不能称之为进入到了所谓的卓越的这种状态啊。而卓越其实它意味着什么呢？意味着是说你。这个随着你你在完成了自己的早期的进化过程之后，进入成熟期之后，你有一个漫长的一个工作，是去不断的去寻找那些呃，在各个领域去寻找和研究和去开发或者是发明那些呃可以真正可以跨越时空，呃不受到时时代的影响的那些呃先进和优秀的管理方式啊。那如果能找到这样的这样的方式之后的话呢？企业的管理呢，就会越来越稳稳定，越来越稳健啊，才能有更多的精力去呃面对对外的营销工作啊，各对,对外的营销工作。所谓卓越，其实说到最后呢，跟我们中国古代的思想也是有相似之处的啊。这个中国古代的先先贤们早就说过啊，这个管理的最高境界是无为而治，所以无为而治就是呃，不是说完全不作为，而是说。呃，不要当把一个良好的系统建立起来以后呢，呃，不要老是没完没了的去改变这个系统的结构啊、呃。你如果老是去改变这个系统结构的话呢，你就会其实不是把管理越做越好，而是把这个组织越搞越乱啊、呃，越来越越混乱啊。那么这个呃，前一段时间华为呢曾经提出过说，呃，我我也反复在课程中讲过了，呃，不让呃雷锋吃亏。呃，不让小白兔这个生存等等这一些呃理念啊，就反映了华为已经发现了自己组织内部存在的一系列的问题啊，一系列的问题。而面对这样的问题呢，华为是不是能够拿出一个跨越时空的解决方案？其实对于华为来说是最重要的啊。如果华为只是在短时间内通过一些像运动式的这种管理模式啊，提出了一些解决的方法的话，那么其实呃，华为本身呢还是没有真正的得以进步啊。还离还是没有真正的从优秀走向卓越啊，走向卓越，因为他没有找到根本性的解决的方法啊，方法怎么样能够长期的保持一个员工的积极性啊，调动他们的积极性，让他们不懈怠啊，能够呃，而且呢，呃，保证员工的这种这种就是说呃，在工作中的这种积极性啊，和那个不疲倦，那像这些呢，都不是一个简单的靠一次运动就可以解决的。啊，必须要靠建立一种常态化的机制才能够去去完成的。很多的同学会提一个问题，就是说，其实这个我刚才所说这个问题呢，其实正是他们在整个呃企业经营和管理过程中遇到的一个最广泛存在的问题，就是呃，哪怕你导入一个很好的东西，呃，你过一段时间以后，就会发现这个东西本身还是存在一些问题。啊，一种管理的办法，然后存在一些问题，然后或者是和时代的发展，有的时候会产生这种脱节，就被迫无奈还要对，呃，自个的组织不断的进行这种改革啊、调整啊，有的公司甚至呃、啊，隔一段时间就要需要重新调整一下组织架构啊，隔一段时间就要调整一下薪酬绩效考核的方式等等这样的一些东西啊。那么为什么老是出现这种情况呢？其实这就是我们在我们说从优秀。到卓越过程中的一个一个非常重要的一个必经过程，因为你要通过不断的探索与摸索，去寻找那那些真正跨越时空的解决解决模式。当然，还有一种办法，这种办法就是，呃、也就是我们说的拿来主义啊，那就是说，嗯，当你去学习，准备在一个公司，自己的企业里去导入，呃，建立一个管理系统啊，比如说我们说的战略管理、计划管理。呃，项、啊、目管理、流程管理、啊期权管理、年薪管理、组织架构管理、呃员工的职业晋升发展的管理、啊知识库管理，像这样一系列的重大的一些呃企业管理的方法论经行导方法工作模式进行导入的时候，啊，如果你想让进化的路径变得更加平坦，或者速度更快一点的时候，那最好的办法就是什么呢？就是呃，当你引入某一个模式的时候，直接去选用。那些经经过时间的反复的考验，已经基本被验证是跨越时空的这样的管理方式呢，进行导入。我们举一个简单的例子，比如说一个企业现在非常希希望导入啊股权期权的激励方式，啊激股权期权的激励方式来激励这个各各级的员工的工作积极性啊。但是呢，我们大多数企业呢，往往就是呃凭着自己的理解。或者是在市面上随便找了找了一两个，呃，说明自己是能够帮助他们做这个股权期权激励的这样的一个，呃，公司就开始去引入所谓的股权激励激励的办法，但是大家都忘了问一个基本的问题，呃，不管是那家公司是什么样一家公司，他们所引入的这种方法是经得过，经经过时间的检验了吗？是一个能够呃被证明是经得起时间考验的这么这样一套工作方法嘛。啊，假如它没有没，他们无法呃证明这个方法是呃经得起时间考验的，那么我的建议是你尽可能要慎重的去导入这个东西啊。任何一种管理对于企业来管理的改革，对于企业来说都是一个非常大的一个投入，而且是具有较大的风险性啊。不做不成功，不仅消耗了巨大的时间和精力，而且最重要的是伤害了全体员工对于管理者的信心啊，对于对于领头人啊，对于领导者和管理者的信心啊。那么，因此在导入之前，每对每一套工作方法，企业虽然不可能百分之百对那个方法本身进行了解，但是至少你可以问一个问题：这个工作方法在什么样的企业？经过了多少时间的这个使用啊？那这个这种方法在使用的过程中，呃、啊，这个是呃，今呃，是不是啊？就是不断的老在变啊？那如果你发现一个方法它不断在变，或者是这种方法只在某些企业使用了很短的一个时间的话，那么这样的方法就是说明它不是它是没有经过时间考验。那我们现在基本的理念是认为一个管理方法。至少要在一家企业已使用超过二十年以上，才能被证明是一个基本上是一个跨越时空的一个管理的一个规律啊，你才可以放心的进行导入啊，导入。因为什么？因为它已经经过了时间的检验，是时间的检验，经过时间的检验和经过实践的检验是两回事啊。这个时间的检验是代表长期的实践。啊，所谓经过实践检验是可能某家公司用了这个东西，短期内取得了一点效果，那这个理就叫实践检验，但它不是时间的检验。时间的检验是需要长期的在长期的实践中啊都得到检验的啊。那么呃这个因此的话呢，大家可以看到像期权这个东西，像期权股权这个东西啊，那如果你真需要导入的话，那你应该去寻找在世界范围内哪一种工作方期权和股权的激励办法是经得起时间考验的。那比如说刚才我谈到的保洁公司，保洁公司所使所提所提出的这个期权激励办法，是从一九二二年就发明了的，而使用的时间呢，到今天为止呢，已经已经约一百年的时间。呃，在过去一百年里，对全球的高高级管理者使用的都是这种统一的，啊，这个方法几乎没有什么太大变化的这样一个啊、呃、期权的这种激励办法。那这种方法呢，是经过时间考验。的。所以它才是值我们大家去值得学习和值得引入的，而我们不能够说，嗯，某一种方法还没有经过时间的检验，没有经过呃那个东西就匆匆忙忙的将它引入，这样的话的话，其实对于企业来说风险是很大的。所以说我们说在追求卓越的这个这个历程中呢，呃，一个比较好的办法就是，当我们面对的，呃，我准备要去引入。或学习的一种管理的办法，或者是一种新的工作方法啊，不管是营销的还是还是管理上的办法，我们其实都要问自己一个问题：这样这个东西经过时间考验吗？啊，因为只有经过时间考验的工作方法，才是我们真正在追追求卓越的路上的一个真正有益的一个东西啊，有益的、值得学习的一个东西。假如说只是最近流行起来了，或者某一家企业拼命的说这个东西很好。呃、啊，这个其实是不是不能够轻易的在自个的组织里面进行导入的啊？比如说最近年来，我们就一直在谈那个阿米巴。其实阿米巴这个所谓的工作思想方法，在稻盛和夫发明之后，在这个就是组织内部，在呃在世界范围内，并没有经过呃长时间的这个，并没有经过长时间的这个这个使用的考验。所以说它本身的。本身存在的一系列的问题，并没有完百分之百的显现出来。那如果企业匆匆忙忙的在还没有搞清楚情况下，呃，按照流行的思想就去导入所谓的企业管理的阿米巴，其实对于企业来说，不仅不能够帮助企业创造价值，反而会给企业造成巨大的一个损失和伤害啊！这种这种方法的在囫囵吞枣的情况下就导入，导入又发现了一系列的问题啊！那这样的错误呢，在我们很多。国内企业里面的都反复在犯同样的错误啊，比如说我们导入这个什么智能化呃生产啊，然后导入这个什么 KPI 啊、平衡积分卡的工作方式啊，我们都忘记问了问一个基本的问题：这个方法经过时间的考验吗？经过检验了吗？只是简还是只是简单的流行啊？近期的流行。所以因此呢，我们今天谈追追求卓越这个呢，我们说卓越。并不是只要是新的东西引入就会让你变得卓越啊！你之所以能够变得卓越，是因为你在你的组织中不断地引入了很多经得起时间考验的啊，就是也就是真正趋近于规律的那样的一些工作方法和管理的办法啊。呃，只有你不断地去引入这样的东西，你才能真正从优秀变成卓越啊！如果你所每天跟着这个所谓的潮流，听到新的东西就去开始去引入啊。引入，然后这样的话呢，其实你不仅不能变得卓越，甚至可能还会倒退啊！本来你是一个优秀的公司，由于乱导入了一些所谓的管理的办法，还没有经过实践检验的办法，然后最后反而使自己的企业从优秀可能变得发生了退步啊退步！其实这个道理呢，像我们生活中呢，有一个很重要呃类似的事情，就是关于药，你知道吧？其实这个世界每天都在诞生无数的新药。啊，无数的新药，而新药呢，这个到底人们到底是用还是不用呢？其实我们非常关注的一点就是这个这个药，呃，它的可靠性和稳定性的问题啊，这个而不不能说这个东西声称能治疗癌症，我们就马上就立刻都去吃啊，因为我们不知道它带来的所谓的副作用是什么。那么，因为在历史中已经证明，很多药在刚刚发明的时候看起来效果很不错。但是它会在后来的对于服用者会产生在未来的几十年里头的这个这个就是这个呃影响啊，比如说当当年的土霉素啊、呃，还有这个四环素啊，对孩子的牙齿产生了极大的影响啊，极大影响，使得几代孩子的牙齿都是都是变得脆弱而黄，然后到到了老了以后都都,都变得不行了，你知道吗？而在当时的时候，其实我们是没很多，因为不知道啊，大家都觉得效果不错，所以就都在吃土霉素和四环素啊。其实管理的各种各样的新思想也是这样的啊。如果一个管理的新思想没有经过时间的呃检验，就匆匆忙忙的你就去引入的话，就好像吃了一款一款新药，虽然它可能短期内有一点点效果，但实际上它产生的副作用你还不知道是什么东西，什么样的副作用，也许那个副作用本身比产生的效果。呃，带来的伤害会远远大于你的所谓的那一点点的好处啊，所以在引入管理的思想和改革的时候，一定要注意的是啊，把经过时间检验啊，经过历史和时间的检验作为一个很重要的标准啊，应用到我们的管理改革中去啊，因为只有这样，你才真正是走向卓越，而不是远离卓越。这个，因此呢，我们今天这个主题呢，就是，就是探讨这个问题啊，就是我们都想去追求卓越，但是我们怎么样才能判断我们是离卓越越来越近，还是离卓越来越,、啊、越来越远啊？越来越远啊！所以这个今天我们这个探讨呢，就是关于这个主题好，关于今天这个主题呢，我们就讲到这里啊，谢谢大家。